0: E aí? Tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui esse tripé. Tá me atrapalhando. E aí? E aí? E aí? Tudo bem? Já vou chamar aqui o meu convidado. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Tem um super convidado hoje. Super convidado. Amor, pede aqui para eu te adicionar, para eu te aceitar aqui, ó. Esperando aqui. Esperando o seu Hernani, senhor Hernani. Boa noite, gente. Esperando a Hernani entrar aqui. E pedir para participar. Aperta aí, amor! Bora! Vou botar aqui, já que ele não tá. Tá ele não tá sabendo, gente. Ele é Hernani school, né? Estou convidando, ele consegue aceitar.
1: Ah, <risos>
0: não estava conseguindo, não?
1: Não, eu não estava conseguindo porque não tinha aparecido aquela tarde.
0: Ah, tá. Você estava esperando pedir. eu te
1: uhum.
0: Já chamei ele, Ivan. Pronto. E aí, meu povo?
1: E aí, meu povo?
0: Aí, chegou o homem
1: não é? A vida... Quanto tempo, né?
0: Quanto tempo, amor. <risos> Quase não te vi no corredor agora há pouco. Pois
1: é. <risos> muito, ah, muito bem, bom. gente. Boa muito noite.
0: Muita boa noite. Então, amor, eu pensei... Gente, isso aqui é o Hernani Fornari, para quem não conhece. Marido meu. É, o Hernani é... Vou deixar ele falar um pouco, mas ele é um profundo... Como eu falei para vocês hoje mais cedo, né? Hernani, desde... De sempre, desde que nasceu, eu acho, é um profundo é, estudioso, conhecedor, é, interessado, entusiasta e, e devorador né, de filosofia oriental. O Hernani faz um, um estudo até hoje muito aprofundado do pensamento oriental, né, China, Índia. E ele faz um, um muito bem Um cruzamento né? uma, uma conversa muito interessante Sobre filosofia oriental e filosofia ocidental que eu, ele, ele fala pra mim né Estou há 13 anos com ele Não me canso de ver ele fica, não, não, não canso de ver minha palestra Eu falo, não canso Porque é, é, é muito, muito fascinante Ver a facilidade que o Hernani tem De, de, de fazer paralelos Entre as filosofias e tal E aí e que eu pensei, né? E eu ouço muito ele falar e ele, vez por outra, ele fala, Gabi, isso aí que você estuda, né? que o Hellinger traz, novidade nenhuma para os povos orientais. Então, antes disso, amor, que você apresentasse o pessoal, que desse um alô e que a gente batesse um papo, assim, a gente não pensou nada, pessoal, a gente não fez script, a gente não, né? Não, a gente nem falou sobre isso, falou... Ela só, sobre me informou,
1: a... ela só me informou que eu ia fazer a live com é. ela.
0: É, só falei, ó, oh, o tema é esse, topa, topei, é isso. E aí, amor, eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre né, o que, 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 que as constelações hoje falam, né? O que, que o Hellinger aí hoje traz como esse olhar sistêmico, nesse olhar transpessoal uhum. das famílias e tal. E que eu ouço tanto você falar, ah, Gabi, isso aí... Cinco mil tá. anos se fala disso. O que você falasse um pouco para gente? E eu vou te perguntando que eu for tendo dúvidas. Tá bom. Vou pegando também perguntas do pessoal, se podem ir perguntando aqui, que eu posso, eu vou passando para eles as perguntas, tá? É isso. O microfone Olha, seu.
1: é seu. Eu vou é, subverter um pouquinho a proposta original, mas no bom sentido de ampliar. Ah,
0: você subverter? É mentira!
1: <risos> Então, a gente, em vez de ficar focando exclusivamente o universo oriental, uhum. eu vou esticar um pouco isso Boa. e vou incluir mais alguns universos, não só para aumentar o espectro de conteúdo, como para aumentar a percepção das similaridades entre esses uhum. universos. Então, vamos falar de Oriente, vamos falar de África e vamos falar de Índio. Boa! Né? Porque, é... bom, África inclusive porque o Hellinger tem um pé atolado na jaca da África.
0: Do então, Zulus, Luiz, né?
1: É, eu acho que é África e, e índios. Né? Quando eu falo índios e falo de xamanismo, eu estou falando de povos das Américas, estou falando de leste europeu, estou falando de Oceania, estou falando de Havaí. Né? Então, tem um, xamanismo é um balaio de gato que cabe gente pra caramba então, quando a gente fala de Oriente, China, Índia, e de Médio Oriente também, né? de Oriente Médio para Oriente, África e os povos das Américas, enfim, Oceania, a gente abrange uma quantidade de humanidade é, imensa falando a mesma coisa. Claro, de jeitos diferentes, né? com, com perspectivas é, geográficas, sociológicas, antropológicas, históricas, totalmente diferentes, você me conhece bem, você sabe que o foco principal dos meus estudos é onde essas culturas todas estão falando a mesma coisa. É né? quase um
0: cacuete seu.
1: É quase um cacoete, esse é o meu, o meu, grande, o meu grande foco, né? é, eu sou um autodidata, eu sou empírico, eu não fiz faculdade de nada, mas desde os 18 anos, sei lá, 16 anos, que eu... Estou em, em, botando os meu pé, meus pés nessas jacas todas aí. E eu diria que o meu grande motivador, e você conhece isso muito bem, é, é o grande norteador até do meu trabalho, da forma como eu levo o meu trabalho, é onde o antigo e o moderno, o Oriente e o Ocidente, onde é que eles estão falando a mesma coisa? Uhum. E estão falando muito a mesma coisa. Então, isso é uma coisa que eu queria trazer aqui é a gente ampliar né, esse uhum. conceito de Oriente para essas outras culturas. Já está topado. E outra coisa que eu queria trazer também, Gabi, que eu acho muito importante, já que você falou uma palavrinha mágica, que é transpessoal, uhum. né, abrir também a nossa conversa para essa perspectiva transpessoal. Uhum. Porque uhum. eu acho que a gente podia conduzir dentro... É, em princípio dentro de dois parâmetros, é, claro vamos falar das três ordens do amor que não tem como não falar, né? Uhum. Eu acho que talvez tenha sido o primeiro foco que você pensou, uhum. né? Aonde é, as culturas do Oriente falam das ordens do amor, então vamos uhum. falar disso também. Agora eu acho muito importante também, já que é, teus alunos, enfim, o mundo da constelação vai estar vendo esse nosso papo, uhum. é a gente Andar um pouquinho por esse trilho do transpessoal. Uhum. Né? Porque, na minha opinião... Olha, gente, tem muita coisa que eu e Gabi não concordamos. Tá? Isso, faz parte do nosso, isso faz parte da nossa história. Isso é muito legal.
0: Isso é muito rico.
1: É. É... Quando você pega numa sala cheia de gente para constelar e você coloca no campo, na sala ali, uma pessoa que nunca te viu, nunca viu teu pai e aquela pessoa que você coloca para representar teu pai, é, começa a falar e sentir coisas que teu pai falava e sentia, ou que fala e sente, não importa se ele é vivo ou morto, né? é, como é que a gente pode olhar para isso? A riqueza que tem, porque é, quando a gente está dentro da constelação, a gente pensa mais em campo mórfico. Sim. campo sim. mórfico é uma perspectiva. Né? Sim, é só uma. É uma. O Rupert Sheldrake é, de uma certa forma ele fez uma releitura à luz da biologia da teoria do inconsciente coletivo do Jung. Perfeito. Mais ou menos. Isso é uma perspectiva. A gente poderia dizer que o que está acontecendo ali é um ato mediúnico. Não mediúnico espírita. Uhum. Mas um ato... O que é, que é transpessoal? A transpessoalidade engloba... Entre outras coisas... Bom, a transpessoalidade, a psicologia transpessoal, ela vai englobar uma coisa que eu acho muito importante, que ela vem resgatar a seriedade. Ela coloca o conhecimento africano, indígena, oriental, no mesmo tópico da, da ciência ocidental. Uhum. Então, resgatar as culturas orientais, milenares, africanas, é, no mesmo parâmetro de seriedade de experimentação que é a ciência ocidental claro dentro de outros paradigmas de experimentação né tem uma coisa que é um pouco desafiadora quando a gente olha para essas culturas que a maior parte daquilo que foi pesquisado ao longo dos milênios foi dentro de uma perspectiva religiosa então isso cria um fator um pouco dificultador quando a gente quer olhar para isso fora do ambiente religioso. Né? É, então, o que é um ato mediúnico? Um ato mediúnico é você considerar que o ser humano, além de cinco sentidos, tem um sexto. Uhum. Né? Uhum. Uhum. É, o Kardec, que foi o cara que, que popularizou essa coisa do mediúnico, né? por alguma razão, né? ele não entra muito aqui no nosso papo, por alguma razão ele resolveu criar uma tecnologia para... É, é, é abrir um canal de conversação com os mortos. Uhum. Né? Se, hipoteticamente, a gente vai para algum lugar que é conversável, que é comunicável. Só que essa perspectiva mediúnica né, abrange só uma possibilidade do uso do canal sensitivo. Uhum. Então, aí, quando a gente pula para o ocidente, a gente tem a parapsicologia. A parapsicologia é uma, uma proposta de ser ciência, uhum. é, aonde se pretendia, e é interessante porque a parapsicologia chega no Brasil pela mão de dois padres, então não tem nada a ver com esotérico, né, que pretendiam explicar à luz da ciência eventos que até então estavam sendo é, administrados e vivenciados dentro do mundo religioso. Uhum. Telepatia, premonição, é, é, clarividência, esse tipo de coisa. Reencarnação, não. Mas é, poderes extrasensoriais.
0: Uhum.
1: Eu tô falando o tudo bom e isso,
0: velho sexto sentido.
1: O bom e uhum. velho sexto sentido, paranormalidade, percepção extrasensorial. Uhum. Eu estou falando tudo isso, Gabi, porque quando a gente vê uma pessoa que não conheceu o teu pai, representando o teu pai e falando e sentindo coisas que ele falava pode ser olhado pelo ponto de vista morfogenético, pode ser olhado por um ponto de vista vagamente freudiano de inconscientes que se comunicam, de Jung inconsciente coletivo, tem um pezinho na psicologia, porque o Hellinger também tinha. A gente pode chamar aquilo de ato mediúnico e a gente pode chamar aquilo de parapsicologia clínica. Porque se a gente for olhar nesse, nessa perspectiva, Constelação familiar, teta-healing, alinhamento energético, resgate de alma é para a psicologia clínica. Uhum. Ou seja, é, é, é a utilização clínica do sexto sentido. Ele uhum. uhum. é, é, isso eu, não tem eu,
0: nada a ver com reencarnação, gente. Ele não está falando não, de reencarnação. Não.
1: Nada a ver com o espiritismo, com religião, com nada. É, é, o, o problema da palavra mediúnico, né? É. É. O problema é a palavra mediúnico. Vamos tirar a palavra mediúnico, mediúnico. É
0: mediar os meios. Você é. está ali nos meios.
1: Quando o quando né? Kardec traz essa palavra, ele dizia que o médium é o cara que media o mundo vivo do mundo morto. Então é. vamos tirar. E
0: não é o que acontece em constelação. Isso é uma e outra história. É,
1: e não é o nosso papo aqui. Não. É, então a gente vai substituir aqui a palavra mediúnico pela palavra transpessoal. Sim. Então é a utilização do sexto sentido da paranormalidade da percepção extrasensorial, para quê?
0: Ou do campo morfogenético, é. ou do inconsciente coletivo.
1: Para acessar, para linkar os outros inconscientes, para acessar uhum. o inconsciente coletivo, para acessar o campo mórfico.
0: Uhum.
1: Eu, eu quis abrir essa, 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 Boa, esse é leque né? para que a gente possa ver que, que tem muitas tem, tem muita gentes uhum. falando a mesma coisa de jeitos diferentes. Sim. Né?
0: Sim.
1: porque muita gente fala assim ah mas constelação é uma coisa meio espírita eu falo, não, não é espírita porque senão só podia fazer com gente morta
0: Sim.
1: Né? Uhum. só podia fazer com gente morta
0: uhum.
1: Uhum. Né? e uma coisa que eu acho muito rica, Gabi e essa perspectiva eu não estou dizendo que foi a gente que, que, que percebeu isso não, de jeito nenhum mas é uma coisa muito nossa, minha e sua essa sacada não quer dizer que é só minha e sua mas quando uhum. a gente percebe que quando se colocam um representantes no campo o que se tão, o que está se sendo colocado ali são construções quânticas vamos colocar dessa forma né internas do cliente
0: então, é, é um conjunto de memórias né o um pai conjunto
1: a mãe de memórias. o irmão Exatamente. que
0: está ali não não é Exatamente. até porque é terapia não posso fazer terapia. Eu, eu bato muito isso amor com os meus alunos
1: eu Exatamente. não posso fazer eu terapia,
0: levar para a terapia quem não pediu terapia. É o que, que aparece ali, a informação que aparece ali é, é, é eu sempre explico assim, né? É da, é da, da memória. Né? Quando eu faço uma constelação, um exemplo da nossa relação, o Hernani que aparece ali é o construído por mim. Né? É o Exatamente. somatório da minha relação. Eu que cria. Eu aprendi isso com você, inclusive. Hum. Né? Que quando duas pessoas se juntam forma uma terceira pessoa, que é a relação delas duas. É Enti Entidade
1: você... casal, né? por exemplo. É,
0: né? é é um corpo casal.
1: Exatamente. É. Isso no, no curso de alinhamento energético, eu não sei se tem... Já vi que tem uns alunos, ex-alunos que passaram por aqui, que estão assistindo, eles vão lembrar do conceito do que eu chamo de corpo quântico. Que é, que é isso que a gente trabalha na constelação com outro nome, que é exatamente o que você falou. É. Quando eu coloco o meu pai... Ser, na, na, no campo ou, ou no boneco ou na pessoa para representar meu pai quem está sendo colocado ali é o somatório vivencial, experiencial de 100% de tudo que eu vivi com meu pai
0: e aonde os povos antigos falam
1: disso? Ah, o tempo todo, Gabi
0: fala aí pra gente vamos
1: falar então, vamos lá é... pertencimento
0: uhum. vamos falar
1: das três ordens do amor
0: como você quiser
1: não, pertencimento é, 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 é absolutamente inerente, principalmente quando você... Se a gente está falando de antigo, a gente está falando de tribal.
0: Sim.
1: Na, Sim. Índia não, na Índia não tinha tribo, mas o comportamento né, da família, da, do clã, né, é, até porque também no Oriente tem um dado que a gente não vai falar disso aqui, mas que funciona como um agregador muito disso, que é a questão da reencarnação. Isso é uma cola. Na África também. Na, no mundo indígena também. Mas a gente deixa de lado esse, esse, esse papo. É, uhum. é, o pertencimento, ele vem, ele começa... Você fala disso no teu curso. Né? É, o pertencimento aparece na Idade da Pedra, quando o homem precisa do outro para sobreviver. Uhum. Uhum. Quando, quando o velho é aquele cara que tem o know-how. Hoje em, uhum. dia, hoje em dia, o velho não serve para nada. É... Que sentava-se
0: em volta do fogo para ouvir. O Exatamente. Velho... Ah, o... né? quem,
1: que, quem que sabia curtir pele? Quem que sabia fazer arco e flecha? Uhum. Quem que sabia a, a, o poder das ervas? Velho. Uhum. Velho. Hoje, quando eu digo que o velho não serve para nada, no sentido de que é, 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 não, o velho não é mais importante para sobreviver. Uhum. Qualquer Google sabe mais que qualquer velho. né Olha e... só e o que, o que um velho sabe hoje, né, é, já já está obsoleto pela velocidade de obsolescência do conhecimento, mas isso, antigamente antigamente não. Fala. Isso
0: que você traz é bem legal porque eu descobri um autor é, chamado é, eu vou se consigo ler falar o nome dele que é um nome dificílimo. é um sul-africano Ivan Botswana algo assim Bots, é um nome quase que quase que não dá para ler ele é um antropólogo Sul-africano, que é, quando eu fui estudar ele lá na PUC, né, quando, ele, quando, quando começa na né, escola de Milão, o pessoal de Palo Alto, o Gregory Bates, o Virginia Sati, essa galera estudou é, é, o, o Botsunami, e ele falava o seguinte: ele, ele traz as, as leis do Hellinger com outro nome, e me lembrou ah, muito de que que você disso. Ele traz como. É, como é que é? é você já tinha é me princípio... falado
1: há bastante tempo dele. É,
0: princípios acerca Da sobrevivência humana claro, claro, claro Então, quanto mais pessoas tiver num clã, como você mesmo disse Quanto mais gente tiver ali né Se, se eu tenho uma tribo com 20 pessoas né eu Tenho ali o meu clã com 20 pessoas E você tem o seu clã com 50 pessoas E vem uma invasão inimiga Qual clã sobrevive Claro,
1: com certeza
0: o que tem mais pessoas. Com certeza, né? A força Gabi. do clã. Né? E, e... e ele diz, amor, que é, eles tinham o hábito na África de, de guardar pertences de quem
1: morreu. Claro.
0: Para que aquela pessoa seja, seja de alguma forma somada. Tenha um lugar. Ele continua com o um lugar. Olha
1: a, a que, olha a palavra que você usou. Você, eles guardam o quê?
0: Pertence. <risos> é.
1: <risos> Perfeito. Pois é, é. pois é. Pois é, se você for ver, Gabi as três leis do, do Hellinger das ordens do amor, todas as três têm a ver com sobrevivência uhum, todas uhum. as três tem, per pertencimento tem. tem a ver com sobrevivência precedência tem, tem a ver com sobrevivência
0: uhum. dar Não? e receber também porque Não, muitas totalmente. guerras são, são, Não, são forjadas por conta
1: de totalmente.
0: dar e receber e desequilíbrio
1: totalmente, e você falando de Oriente né, quando você trouxe a coisa do Oriente e é, Dar e receber me remonta a um oriente nem tão antigo assim, quando o Mahatma Gandhi uhum. fala de ganha-ganha e ganha-perde. Uhum. Quando ele dizia que não pode ter ganho real se esse ganho for, foi ganhado à custa da perda de alguém.
0: Amor, eu falei isso para minha equipe, ó. Thiago Ifei, é, e Fê é e estão aí. Eu falei para eles que eu aprendi isso com você, não foi, Fê? É, com Thiago?
1: certeza. Eu que aprendi que... isso com Acho que com o Mahatma Gandhi que aprendeu de alguém. Né? Isso é maravilhoso. É. Né? Só isso só é, é bom quando
0: é bom para todo mundo. Eu aprendi isso com você.
1: Isso é precedência. Você aprendeu é. comigo, que eu aprendi com alguém, que aprendeu com alguém. Isso é. também é precedência de conhecimento.
0: É. Né? É. É. Isso
1: é sobrevivência. Sim. Isso sim, também sim. é sobrevivência. Sim. 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 Porque sim. a gente não precisa mais caçar, a gente não precisa mais é, 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 é fazer fogo, mas a gente continua precisando sobreviver.
0: Uhum, uhum, e a gente precisa de quem
1: veio antes para poder sobreviver sim. né eu falo muito para os meus alunos que quando eu recebo um reconhecimento um elogio alguma coisa assim que que, que a gente está numa cultura que recebe isso muito mal, né é, eu penso assim poxa para eu receber aquele reconhecimento, quanta gente trabalhou para aquilo quanta gente tem atrás de mim todos os meus ancestrais todos os professores que eu tive, desde a dona Irenice, no Jardim da Infância, todos uhum. os autores de livro que eu li, uhum. todos os professores de workshops, de tudo, pessoas, amigos, que me ensinaram coisas. Sim. Gente, para eu receber um reconhecimento, um elogio, pela qualidade do meu trabalho, tem milhares de pessoas que, que, que trabalharam, uhum. que estudaram, uhum. que aprenderam. Que vieram
0: antes, que, que aprenderam em algum lugar.
1: Uhum. Isso é precedência também.
0: Uhum. Uhum. Precedência
1: não é só o pai é mais importante do que o filho. Sim, né? sim, sim. É, é, aquele autor veio antes de mim, eu tenho que honrar aquele conhecimento. Uhum. Aquela pessoa, aquele professor mais velho, ou mesmo uhum. mais novo, mas que chegou antes de mim naquele trabalho. Uhum. Tudo uhum. isso é precedência. Uhum. E mudar uhum. e receber voltando para o Mahatma Gandhi, é... você vê uma coisa interessante, né? A gente aprende na escola a coisa da pirâmide social. Sim. Né? Pirâmide social é a própria expressão do capitalismo.
0: Uhum. O que
1: é está que no ápice da pirâmide? Pouca gente que detém muito dinheiro e poder à custa de muita gente que tem que ser mantida uhum. na base da pirâmide. Uhum. Uhum. Isso é um ganha-perde absoluto. É... Guerra é a expressão mais radical do ganha-perde. Uhum, então, uhum. Eu, eu me lembro de um professor de yoga que dizia para a gente que a gente ainda estava... Estamos falando de Oriente, né? O Paulo uhum. Murilo dizia que a gente ainda vive é, no nível do terceiro chakra. O terceiro chakra é o chakra, que faz a, a interface entre o animal e o homem. Uhum. Que eu quero... Né, que puxa a mulher pelo cabelo quando quer procriar. A Sim. gente ainda está fazendo isso de outras formas.
0: Que o que Freud chama de princípio do prazer.
1: Isso aí. A gente evoluiu muito te tecnologicamente, mas hum. na nossa humanidade, hum. muito da gente continua na idade da pedra. Sim. Muito da gente continua, hum. pelo simples fato de que a gente construiu um mundo social, econômica, humanitariamente, ganha-perde. Hum. O mundo é um mundo ganha-perde. Uhum. É um mundo totalmente desequilibrado. Talvez guerra seja uma das formas que, por uma via torta, aí já é viagem minha, que o sistema tenta compensar esse ganha, perde. Sim,
0: sim. Né?
1: Tem, tem, que, tem que pipocar por algum lugar quando a coisa chega num nível muito, muito radical, né? Uhum,
0: uhum, uhum.
1: Pouca gente que ganha para muita gente perder. Hernani, e...
0: você. Você que leu o, o, o Bhagavad Gita de trás para frente, de frente para trás, de cabo a rabo, em sânscrito, em aramaico, em, em grego antigo, em línguas mortas, a porra toda. Aonde você viu ali na, no Bhagavad Gita algo que você possa. De repente, você nunca... de repente eu nunca De Depende, eu estou te pegando de calça curta agora,
1: tá? Mas não, não tudo bem. Isso.
0: Aonde que você acha que você. Ali você percebe algo que fala dessa precedência. Tu dar e receber, tu pertencimento, você pega alguma coisa lá disso?
1: Não, totalmente, né? Então, o primeiro aí, pre precedência cara. em Oriente é, é um dogma. Hum, como assim? É um dogma. Gente, a Índia até hoje você você abaixa no chão para tocar o pé dos seus pais. Você aba, aquilo que se faz em, em constelação, faz Ei. uma reverência ao pai. Um filho faz isso todo dia. A Ele ainda se é Total. Se prostra no chão para tocar o pé do pai e da mãe. Uhum. Até hoje. Até como hoje se um sinal faz isso. de
0: quê? Eles fazem isso como um sinal de quê? De reverência mesmo?
1: Ah, respeito. Se Você vê é, como, por exemplo, o japonês, né? que é uma coisa que a gente vê mais na mídia, né? a, a coisa que o japonês tem com o ancestral. Sim. Os cultos que tem aos ancestrais.
0: Quadros, né? Quadros em casa.
1: E na África, e nos Índios. A reverência aos ancestrais. Então, precedência é um dogma. Está é, é, tá, tá no DNA. Está uhum. no DNA. Uhum. É... Uhum. Pertencimento, idem. Idem. Uhum. Uhum. Aliás, uhum. O, 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 o Bhagavad Gita, que é uma guerra, né? Uhum. O Bhagavad Gita é uma guerra que tem a ver com as com três leis.
0: Então, fala aí, pelo amor de Deus. Não, é,
1: é uma guerra mitológica uhum. né? que, que, onde é uma família se, se cinde Há uma cisão de uma família simbolizando a luz e a sombra do ser humano. Uhum. É uma guerra da luz com a sombra. Uhum. E a luz, que são os seis Pandavas, Arjuna, com os irmãos, é, a eles é dado escolher. né Krishna, como a expressão do self, uhum. chega e fala para o bem. Bem e mal é ruim, né? vamos chamar de luz e sombra. Chega tá. para os arquétipos da luz. Fala assim, tá. o que que vocês querem? Vocês querem nessa guerra todos os exércitos ou vocês querem só a mim? E eles escolheram só Krishna. Uhum. E eles, seis, venceram dezenas de milhares. Todos morreram, menos eles seis. É claro, é uma alegoria
0: né claro, da luta, claro. é, uma,
1: é uma conversa.
0: Mas como é que você enxerga isso? O que, que você acha que fez os seis vencerem um exército de milhares?
1: uma um senso uma de coletivo, um, uma, que que é? uma subversão da lei do dar e receber porque essa guerra existe a partir de um roubo no jogo era um jogo mesmo de dados hum. então a galera do mal que era primo da galera do bem faz um jogo de dados rouba no jogo e quem perdesse o jogo perdia o reino e tinha que passar 12 anos na floresta Aí os caras perderam. No, no, o, o bem perdeu o jogo, roubado, foi uhum. pra floresta. Quando voltou, falou: bom, agora eu quero o que é meu. Aí o mal falou, bom, mas não dou. Não dou. Uhum. Aí teve uma guerra. E sabe o que eu tô
0: pensando aqui? Ó, é... oh, gente, isso aqui é... é tudo assim, ó. A gente não, ah, não, 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 não aqui. Não,
1: não pesquisou
0: nada. A gente, a gente faz muito isso em casa, isso aqui é a live. A gente faz muito é, isso, isso em é casa. Um,
1: isso sem é um o fato de que a gente deu curso junto por mais de 10 anos. Né? É,
0: exatamente, é, ah.
1: é. Então é meio ponta direita e ponta esquerda aqui.
0: Exatamente. É, é pelé e garrincha aqui, entendeu?
1: Isso aí. <risos>
0: Amor, eu estou está falando isso aí, de, 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 dessa cisão aí. Eu estou pensando um pouco na boa e a má consciência da constelação. Hum, fala Sim. disso. Vou falar um pouco disso, né? Me, me ajuda aí.
1: Não, até porque a... eu não manjo muito dessa coisa. Então de vamos má lá, olha só. Pode
0: ser que, que a gente chegue à conclusão que não tenha nada a ver, mas vou pensar aqui, ah, vamos pensar que vamos pensar que os nós 70 juntos aqui, né? Tá. O, o que é a má consciência, né? Numa, 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 num sistema, eu pertenço a um sistema. Vou, fa fazer, vou, vou dar um exemplo bem é, bem é, é, figurado. Tá? Hum. Então eu faço parte de, de, um, de um clã de mulheres na minha família Todas as mulheres da minha família Elas não puderam ter uma expressão profissional, um exemplo né? é, Deixaram casa, família, por conta dos filhos, marido E aquelas mulheres ali né? A minha avó, a minha mãe, as minhas tias E todas elas ali, primas foram mulheres que, que, abandon... que ouviram o tempo todo que o correto é uma mulher abandonar todos os desejos dela, profissionais, em conta de uma família. Beleza. Eu, quando estou nesse, nesse, nesse sistema, e eu, e eu de alguma forma, eu sou tragada por isso, inconscientemente, sempre, óbvio, eu estou na boa consciência. Eu, eu pertenço. Né? Eu, eu, eu não vou contra eu não questiono isso, eu, eu não entro num embate, nem, nem nada disso.
1: Deixa eu ver se eu entendi. Eu... A boa consciência é quando você transgride a lei do dar e receber? É não. não.
0: A boa consciência é quando eu repito padrões familiares.
1: Aham. Por que, então, que é boa consciência? Eu também não tive uma
0: vida profissional, eu também não me dediquei a marido e filhos, como todas as mulheres se queixam, mas fizeram.
1: Mas por que, que é boa a consciência
0: isso? Pois é, porque me dá um senso de pertencimento.
1: Ah eu entendo, entendo aquelas delas. O nosso
0: assunto é o mesmo. A gente se entende. É leve. Uhum. É, é, tem, eu tenho um lugar naquele clã dessas mulheres. Uhum. É, não, não, é, é bem, é meio, de, não é bom e mal, né? Entendi. Entendi. Né? Hum. E a má consciência é quando eu inconscientemente falo, ok, essa foi, esse foi o destino de vocês. Mas eu escolho fazer diferente.
1: Eu fico com o que é meu, você fico eu, com o que é seu.
0: Exatamente. E aí, de alguma forma, isso é pesado. Por quê? Eu não comungo daquelas conversas, eu não tenho um lugar, eu não sou mais uma mulher que claro. largou uma Entendi. carreira promissora para cuidar dos filhos e maridos.
1: Entendi.
0: Quando você falou desses dois times aí, né? Um que topou e um que não topou, tem alguma coisa a ver com boa e má consciência?
1: Não, total, né, Gabi? Porque o que Arjuna faz. Ah. É, é legal você falar, porque só agora que eu entendi. O que, que Arjuna faz quando ele, quando ele pede para Krishna botar a carruagem para ele ver quem eram os inimigos? E ele vê que os inimigos eram os primos, os Ótimo. professores, os parentes, mas todos do mal. Uhum. e ele desaba ele fala para Krishna eu prefiro morrer do que matar os meus primos minha família e, e, e os meus professores e eu Krishna prefiro fala... morrer
0: do que entrar na má consciência
1: Exa exatamente uhum. e Krishna fala para ele em 18 capítulos que ele, tem que, que ele é um guerreiro e que a, a função dele ali é cumprir o Dharma ou seja, a função dele é matar aquilo Sim. que prende ele na boa consciência
0: Sim, perfeito, perfeito. Que perfeito.
1: prende ele na boa consciência.
0: Sim. A Vão perguntou aqui, se eu estou na má consciência, eu não pertenço mais? Você continua pertencendo, óbvio. Mas o seu sentimento, muitas vezes, Isso é não de não padrão, pertencer, acho. é não ter um lugar. Então, o que a gente faz em Constelação né, é uma dinâmica para que eu é, reconheça que eu escolhi um outro caminho, mas eu continuo pertencendo a essa família. Né? Não é porque eu fiz diferente que isso é uma afronta, que isso é, é, é uhum. eu perder o meu lugar. Muito pelo contrário. Talvez eu agora tenha oportunidade de fazer diferente o que vocês não fizeram. E eu faço uhum. isso por mim e por vocês. Entendeu? É um, outro, é um outro pensar.
1: Gabi, eu queria voltar um pouco lá atrás, porque isso está bombando aqui na minha cabeça. Uhum. Quando a gente estava falando do... do... De, de quem é que está sendo representado no campo, uhum. porque eu me lembrei agora da coisa do Hellinger falando que, de curar sete gerações para uhum. frente e sete para trás. Bom, primeiro é. que índio americano fala isso direto, né?
0: Ah, é? Ah, muito,
1: muito, muito. Uma, da, uma eu das coisas...
0: Curo, eu me curo, eu curo toda uma rede junto.
1: É, é. Uma coisa, uma coisa que, que... Eu não me lembro de quem que eu ouvi isso, lá na Aldeia do Sol, mas índio-americano, falando que... É, ele falando, né? A gente está muito preocupado de ver quais são os padrões negativos que vêm do passado que, que podem, é, é, eventualmente, serem é, replicados pelas gerações mais novas e que a gente pode curar para não replicar. Olha só... E aí isso aí uma, uma perspectiva minha que eu queria colocar então se quem eu coloco né, eu estou aqui no, na constelação daquele monte de gente que eu não conheço nunca viu meu pai eu escolho alguém para representar meu pai e boto ali na sala e aquela pessoa que nunca viu meu pai nem a mim nem nada nem minha história começa a falar a sentir coisas que meu pai falava a sentir e tal Bom, eu acho que o primeiro conceito... Porque quando a gente, quando eu falo isso, eu acho que quando você deve ter a mesma experiência com os teus alunos, cria um pouco de perplexidade. Cria. Quando eu digo que aquele que você coloca para representar é uma construção interna sua. Cria.
0: A, até mesmo com bonecos, amor. Quando ah, imagino o, o, que sim. O, o cliente bota a posição no boneco do pai ali, e, sem saber que a constelação é oculta, e começa a falar coisas... Que, que, que sente que aquele boneco está sentindo a figura do o que aquele boneco representa sentindo e ele não sabe que é o pai e ele começa a falar para mim coisas que ele já falava do pai sem saber claro. que aquele boneco azul é o pai sem que saber é né está falando
1: claro sem saber então é. eu acho que esse conceito é, é claro que no alinhamento energético a gente não faz constelação mas é, o, o conceito é muito parecido porque a gente trabalha assim com, com com a mesma unidade, vamos dizer assim uhum. transpessoal né é, eu não coloco a, a, a alguém para representar, mas eu dou voz para aquilo que no alinhamento sim. funciona assim eu sim. dou voz quando eu dou voz quando eu dou deixo o outro falar por mim, quem é esse outro já que não é espiritismo uhum. esse outro é uma construção minha sim esse sim. outro é uma é, é, um, é um agregado. Eu chamo de quântico, porque não me ocorre outro nome. Tá. O, o outro em mim, né? isso acontece com a gente, com nós dois. Uhum. Você se relaciona com o Hernani que você construiu. Sim. Eu me relaciono com a Gabriela que eu construí. Sim. E essa construção que eu fiz de você, ela, ela, ela é uma parte 100% do que a gente viveu uhum. até hoje. 100% de tudo. Tudo uhum. do que a gente se falou, fez... Uhum. E senti o tudo.
0: Uhum. E,
1: e o acervo que eu já trazia. Uhum. O acervo de tudo que eu vivi nessa vida. Uhum. Bom, eu não tenho problema com vida passada. O, o acervo de tudo que eu vivi em vidas passadas. Uhum. E o acervo de tudo que meus ancestrais viveram. Porque epigeneticamente está no meu DNA. Sim, Você perfeito. fala para os teus alunos, eu falo para os meus. Uhum. Né? Que pela epigenética, Bruce Lipton, essa galera toda já se sabe que o DNA não traz só cor de olho. O DNA traz padrões de comportamento, tendência a hábito, vício, uhum. blá 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 blá. Uhum. Né? Então, essa Gabriela que eu construí, esse corpo quântico, uhum. é fruto do acervo, da, da forma como eu operacionalizei a nossa vivência a partir uhum. do acervo que eu trazia.
0: Tanto que... Eu, eu sempre falo isso que falou é maravilhoso. Que eu falo para os alunos uma coisa, né? Se, se um exemplo, nós estamos com um problema no nosso casamento, vamos fazer uma constelação. Eu sempre falo para meus, meus alunos, é, para para mim, o ideal é você fazer a sua e eu fazer a minha. Porque eu agora atendendo é, casal é muito curioso. Quando você atende um casal e vai ouvir a mesma briga, parece que foram duas brigas diferentes é, e foram. Com certeza. E foram. e foram. A, 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 a minha impressão né, claro. é que você... Claro. Então, quando me relaciono com você, é, você dá um exemplo que eu gosto muito, que eu falo sempre nas minhas turmas. Você fala assim, se perguntarei para os meus três ah, eu filhos isso agora. quem é o pai deles, são três pais, de, e são são três e são, pais
1: diferentes. E são três pais diferentes.
0: Né? Né? Exatamente. O que aparece agora, na constelação é essa construção.
1: Claro, com certeza. Uhum. Eu acho que esse conceito, eu... eu... A Lu, a Lu Moraes falou aí, fantástico. Ela sabe que ela fez o curso em Cuiabá. É, Oi, Lu. É, eu, te
0: conheço ainda.
1: Eu passo metade do dia falando da construção do corpo quântico. É. Para que as pessoas entendam, esse conceito é muito importante, porque é, 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 é a partir desse conceito, é com esse conceito que eu me relaciono com o outro. Uhum. É com e esse conceito. E aonde o
0: Oriente fala disso, homem de Deus? Me fala. Não, o
1: tempo todo, Gabi. Me fala. Não, o tempo todo. Quem constrói, Você vai ver qualquer guru falando que a realidade é, um, é, um, é uma construção absolutamente relativizada, construída pela minha mente.
0: Olha, a primeira vez que você me disse isso, gente, a primeira vez que a Hernani me disse isso, amor, eu lembro onde a gente estava, há 13 anos atrás. A gente estava recém-casados. É, a gente estava na beira do açude aqui. E Hernani teve o, 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 a cara de pau de me dizer... Que tudo que eu tava vendo ali era uma construção minha. Que até mesmo o que eu tava vendo nele era uma construção minha. E eu falei pra ele assim: não, né? Como assim? Mas eu tô te vendo aqui, você assim, desse jeito, olho verde, branquinho, não, 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 não. mas se eu olhar uma foto sua, é a mesma coisa. Ele falou: quem te garante? Aí eu falei, olha, você está, proibido. Lembra disso? Você está claro. proibido de falar. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero saber sobre isso. É muito para mim. Mas é disso que a gente está falando é, em terapia, claro. né, Hernani?
1: Claro, com certeza. Não é que as coisas não existem, né? Não, as coisas sim. existem. Cadeira é cadeira. É. Agora, cada, cada um experimenta a cadeira de um jeito. Uhum. A partir do acervo que vem trazendo. Sim. Talvez uma pessoa que tenha caído da cadeira quando era criança... Tem horror de cadeiras. Talvez uma pessoa filha de um de um decorador tenha paixão por cadeiras. Então, aquelas, ca, aquela mesma cadeira são cadeiras diferentes. Então, aquela para e... duas pessoas diferentes.
0: Fala um pouco mais do que você estava dizendo. Da, 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 da Como é que o Oriente vê essa construção quântica do outro?
1: Não, Gabi, o conceito é esse. Porque não fui eu que inventei,
0: né? Eu sei. Nós somos,
1: nós, nós somos bons repetidores, né? Os uhum. professores, na verdade, são bons papagaios. A Sim. gente lê, aprende, ouve, Vai. processa com o nosso acervo uhum. né? e expele isso com a nossa voz uhum. através do acervo intelectual e vivencial que a gente tem. Uhum. Agora, isso que você está dizendo e pedindo para eu dizer é um dos fundamentos mais nucleares do conhecimento oriental, xamânico, africano. O uhum. fato de que é, não é... Não é... O mundo que eu construo é a forma como eu vivo no mundo que existe. Acaba sendo B a mesma coisa. Boguei, Explica melhor. Não, o mundo está aí. Né? Uhum. O mundo está aí, em volta da gente. Parede a parede, cadeira a cadeira, o mundo está aí. Agora, como é que você experimenta? Entendi. Às vezes, um, 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 dois irmãos gêmeos vivem numa mesma casa, um vive no céu, outro vive no inferno.
0: É. É. Tem uma história que eu conto, que é assim... É, acho que é a Cornélia que conta essa história, né? Quem é, quem é que habita é todas das minhas lives conhece. Ela fala que perguntaram dois irmãos quem era a mãe deles. Aí, amor, disse que um falou assim... Minha mãe? Minha mãe é uma prostituta. Minha mãe se deita com homens a noite inteira. Traz aquele dinheiro aqui pra casa Pra dar comida pagar água, luz, telefone Chega em casa muito cansada Ela nem sabe quem são os homens que ela, que, que, que ela dormiu aquela noite Ela é violentada muitas vezes Mas ela traz o dinheiro pra cá E dá comida pra gente O um outro filho um Quem outro. é sua mãe? Minha mãe? Uma puta Traz aquele dinheiro sujo aqui pra casa Se deita com homens que eu nunca Viu na vida a mesma Já... mulher que cada filho experimenta de uma forma diferente.
1: Olha, Gabi, eu acho que tem uma palavra que é muito emblemática e que está é... no núcleo do conhecimento oriental, que o Dr. Einstein popularizou, que é relatividade. Uhum. Nada tem valor. Porque se houvesse um valor absoluto para as coisas, bonito era bonito para todo mundo, Sim. feio era feio para todo mundo, ruim era ruim, errado, mas Sim. não é. Uhum. Por que, que é bonito para mim feio, e feio para você? Quanta uhum. música você não gosta e eu gosto? Uhum. Quantos uhum. lugares você gosta e não gosto? Pessoas, livros... Por que, uhum. que, que é assim? Uhum. Então, relatividade é uma palavra que está absolutamente encroada no, na, no pensamento oriental.
0: E que, e, e, e que em terapia é um material de trabalho fantástico ah, para gente.
1: Totalmente. Eu acho que ressignificar passa muito... Por mudar a forma com a qual você experimenta o mundo. Uhum. Né? Porque eu experimento o mundo a partir do acervo que eu trago, não é isso? Claro. Eu, sempre, eu sempre falo um negócio para os meus alunos que eu acho que, que é muito emblemático. Assim, é viver tudo, 100% do que eu vivo, produz dois resultados. O que eu senti com a experiência e como é que eu elaborei. A aferição do corpo emocional e a aferição do corpo mental tudo que eu vivo, tudo tem um sentir e tudo tem como eu entendi a experiência. Como é que eu entendi? Como é que eu é, 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 elaborei? Como é que eu recebi a experiência? Uhum. Gente, uhum. já me colocou num, 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 numa sopa de relatividade, porque como eu senti e como eu entendi é fruto de quê? Nossa, de uma complexidade que eu trago comigo de como eu senti e experienciei e entendi tudo que eu vivi.
0: Olha que legal. Que fantástico.
1: E, 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 e como eu trago a herança disso no meu DNA também. Como é que os meus ancestrais sentiram e, e processaram as experiências? Uhum. Né? Tiveram uhum. imigrantes que vieram fodidos no navio sem dinheiro, chegaram aqui na merda e viveram mal. Tem outros que foram maravilhosos. Uhum. Como, é, como é que cada um Uhum. experimentou uhum. o mundo a partir do acervo da forma como ele operacionalizou o acervo que ele vinha trazendo. Sim, sim.
0: E é, por é, por é uma
1: isso... complexidade imensa. Sim,
0: e é por isso que a gente, né? Tanto você com alinhamento energético como eu com com, com constelação é, isso é tão importante a gente é relativizar o que o cliente fala. Usando aquilo que a gente já conhece, né? Da onde que ele tá falando aqui?
1: Da onde que ele tá falando.
0: Né? Eu, eu sempre Exatamente. falo nas minhas, das minhas isso aulas. É a isso é palavra mágica. É, é o que eu digo nas minhas aulas, né? Se eu é, é, recebo uma, uma senhora, né? uma camponesa, interior do Paraná, que fala assim para mim, Ah, Gabriela, eu, eu larguei a minha... É, é, casei, tive filhos, porque mulher é para isso, né? Mulher é para cuidar do marido dos filhos. Eu ouço de um lugar, de um jeito. Se eu ouço disso, de uma quatrocentona é, que, que tem, uhum. mora na Vida Paulista, que mora na Via Filha Sul, do
1: Industrial.
0: Eu vou dizer, opa... Né? E isso é o relativizar no sentido de da Com onde certeza. que eu estou ouvindo... Da onde pessoa?
1: que você está ouvindo.
0: É, 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 essa senhora, quando me diz isso... Nossa, é, a gente sabe disso, né, Gabriela? É, mulher veio aqui no mundo para cuidar dos filhos e do marido. Ok. Né? Ela tem toda uma construção biopsicossocial, que tem um recorte de vida que dá para ela essa impressão. Né? Agora, se uma mulher nascida em Copacabana, na Vieira Soto, no Leblon, Copa, Ipanema... Claro. É de um me outro diz lugar. Que, me... Ah, não, Gabriela, porque você sabe, né? A mulher foi criada para dos filhos do marido. Opa, é isso. É, é mas, esse relativo, né? Mas sabe da uma onde coisa? Eu Gabi? ouço meu cliente, né?
1: Sabe uma coisa? Talvez talvez você introjete é. essa história. e Você sabe por que que eu vou falar isso? O grande objetivo do bastão da fala uhum. é saber da onde o outro está vindo. Uhum. Esse é o grande objetivo. Da onde Quando... o
0: outro está falando é isso?
1: Exatamente. Uhum. É você entender. O, o índio diria, é vestiu o mocassim do outro.
0: Isso, isso. Seria,
1: o índio diria isso. Sim. Mas sim. quando os dois índios sentam que eles têm uma querela qualquer, em vez de brigar, eles preferem fazer aquele ritualzinho. Enquanto eu estou com o bastão, eu posso falar o que eu quiser, o tempo que eu quiser. E você tem que me ouvir sem pensar no que vai responder, porque não está não tá em, em questão quem tem razão. O que está que em questão quando... Duas pessoas em conflito sentam para falar e ouvir uhum. e elas não estão pensando em ter razão. Uhum. O que, que sobra? Sobra eu que estou ouvindo entender de onde você está falando. Uhum. É a mesma escuta do terapeuta.
0: É a mesma
1: escuta, é a mesma do, escuta terapeuta. do terapeuta.
0: Do terapeuta. Aí que tá Do ah. terapeuta que não usa claro. aquelas fórmulas prontas de que Quando um cliente fala disso... Né? É isso. Aquela coisa que a gente sabe em constelação que é tão claro. lugar comum. Claro. Né? Não importa de onde você fale, qual claro. é a tua história. Mas se falou isso, é aborto. Se olhou para trás, claro. é, é morto.
1: Aí você pega é. o dicionário de frases...
0: Pega e vê lá fra... é. na frase 45. Pega a frase, doce. Que, eu tenho que falar. É isso. É. Eu perco esse bastão da fala. Eu perco... Ah, ele tá falando isso. Mas de onde ele tá falando isso?
1: da onde Enquanto ele está falando Quando
0: uma mulher isso? fala para mim assim... Eu fiz um aborto. Mas, Gabriela, tenho problema algum com isso. Ah, é claro que ela tem. Como eu? Se eu, se eu tenho? Ah, mas é claro que ela tem. É isso. E vamos botar, vamos, vamos botar mais
1: uma gasolina. Diferença. Vamos botar mais uma gasolina nessa história.
0: Vamos que a gente gosta. A gente gosta do estrago.
1: Chamando, chamando o velho Lacan. Aliás, não só o Lacan falava isso, como um grande teórico dos anos 70, o Marshall McLuhan, que foi o pai da comunicação, que ele falava, é, pode haver um abismo entre sim. o que alguém falou e o que o outro entendeu.
0: Com certeza,
1: sem dúvida. Gente, é. isso é a própria relativização. É uma expressão da relativização da comunicação. Uhum. O que um uhum. falou e o que o outro entendeu. Uhum. Isso já produziu guerra no mundo. Sim, sim. sim. Guerra? Sim. agora sim. Deixa... Fala. Fala.
0: Fala que todo um
1: pergunta. Pode, pode falar. Deixa eu jogar uma titica aqui no ventilador. Adriane, é... ele é um
0: grande Esse mesmo é
1: um gênio, Adriane. Tá? É, deixa eu jogar uma titica aqui, porque vou voltar para aquela história dos corpos quânticos, quando você coloca o representante na sala, mágica não existe. Agora, tem uma magia que acontece nessas terapias transpessoais que aí a gente tem que olhar para o Sheldrake, a gente tem que olhar para o Jung, né? É... Quando eu coloco para fora, numa sala, através de representantes, a, minha, a estrutura familiar interna em mim, né? Aquela, aquelas construções quânticas que eu fiz da minha família, quando eu coloco aquilo para fora, na forma de representantes ou bonecos, e aquilo é autorregulado, uhum. aquilo vai... É, influir na família original.
0: Uhum, uhum.
1: Por isso que o Hellinger falava de sete gerações antes, sete depois, uhum. que eu chamo de efeito dominó. Uhum, uhum. Se eu mudo uma peça aqui, aliás o pessoal em cuiabá ria muito que a primeira vez que eu fiz desse jeito, eu falava assim: faz o que faz, faz clac 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 lá atrás, clac 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 clac. Uhum. Então uma peça do motor que, se auto, que passa a funcionar de uma forma mais harmônica É claro uhum. que ela i, Influi no mecanismo inteiro Sim, sim talvez, talvez isso seja isso que o Hellinger E que os índios falam De quando eu me curo Eu curo quem, quem veio antes E curo quem veio depois
0: Sim, sim e,
1: e, Isso é de uma, de uma beleza Porque eu não Olha que coisa linda eu, eu, é Claro que você sabe isso eu não, eu, não, eu não interferi diretamente no ancestral. Uhum, uhum. Eu, eu, eu curei o é efeito do o efeito do ancestral em mim. Ao é curar em mim, isso reverbera no ancestral. Uhum, uhum. Olha que coisa bacana isso. E no Quer
0: ancestral dizer, não... em mim que é o mais
1: importante. Esse é o mais importante. Na, na mãe que mim. vive em mim, na
0: avó que vive em mim. Exatamente. Na atriz avó que vive em mim, eu nunca vi. Mas, mas isso de uma
1: forma que a gente nunca vai saber, e não, não. é para saber, isso não. vai influir na avó original.
0: Sim.
1: De Sim. alguma forma.
0: Sim.
1: Né? Sim. Isso é uma Sim. beleza. né? Aí, Sheldrake explicará, Jung explicará. Cada um né? do seu jeito. Mas isso não é da nossa conta. Sim, o efeito disso.
0: O efeito disso é mais importante. Exatamente. É. O Hellinger mesmo falava isso, né? Que, que vai ficar gravado assim, André. Que é, é, o Hellinger morreu, que eu saiba, morreu sem é, é, rejeitando qualquer explicação sobre o trabalho das constelações.
1: Claro. Uhum. o, Chaudric, não, o Chaudric, que, que, até que ele, O Sheldrake até que ele
0: engolia. É, mas, mas ele não dizia que era aquilo.
1: Ele não, ele não afirmava categoricamente. Ele não
0: categoricamente. mas também não claro. dizia, ah, é isso que acontece.
1: Claro. Né? E sabe Sim. uma coisa, Gabi, assim, que eu acho legal também, que eu falo muito para os meus alunos? É, pra, nessa, nessa química da ressonância, né? a gente não falou essa palavra ainda, né? É. é. Quando eu me curo, quando eu transmuto, quando eu ressignifico, quando eu mudo, é, reequilibro, reharmonizo dentro de mim, o que eu passo a fazer é oferecer para a vida um outro padrão frequencial. Uhum. Aí, o que, que vai acontecer? Quem, quem cola nesse novo padrão vai mudar a relação, às vezes, sem até sem o outro perceber. Sim. E quem não cola vai vazar.
0: Sim, porque quem não encontra não cola, ressonância
1: mais. Porque tem, não encontra ressonância mais.
0: É, 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 é.
1: Deixa eu ver se tem alguma pergunta...
0: Gente, podem ah, fazer é, perguntas, É, tá? eu não
1: consigo ler nada porque eu sou meio disléxico. Eu começo a ler não, aqui. Não, eu, eu tô, eu tô pra lendo falar.
0: pra você aqui. Eu tô respondendo meio que por osmose. Ah, podem perguntar. Podem perguntar, porque tá quase acabando aqui, gente. É... Enquanto perguntam, é... o Hernani vai dar uma aula na minha formação, viu, gente? Essa formação que tá aberta às inscrições, que começa lá em março, mas serão só 30 vagas. Então... Eu estou privilegiando vocês, né, que são meus alunos, alunos que que me acompanham nas lives, acompanham o Hernani também no Instagram deles. Eu só vou abrir para o público em geral quando, quando se eu não conseguir preencher as vagas com vocês que são nossos brothers queridos aqui que estão por aqui, o Hernani vai dar uma aula é, chamada Visão de Mundo, né? A aula do Hernani vai ser Visão de Mundo. Eu vou ter a Roberta França que é uma médica falando de constelações. Eu vou ter... Como é que ela lida com, com esse pensar sistêmico né, na clínica dela como geriatra e psiquiatra. Eu vou ter a, Carol, a, a Carolina Madaleno, que é uma advogada que dá palestra no mundo todo sobre é, advocacia, né? não o direito sistêmico no judiciário. A Carol trabalha antes. Né? Ela, ela, ela atende em constelação no consultório dela, no, no escritório dela de advocacia, que é um grande escritório. O, 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 o avô dela era advogado, o pai é advogado. E a Carol ousou né, levar para. É o primeiro advogado, é o primeiro escritório de direito sistêmico né, do Brasil, é o do, da, da família da Carol. Eu vou ter a Clara, que é uma educadora fantástica, falando do pensamento sistêmico da educação. E o Hernani também é um dos professores convidados para a minha formação, que vai falar sobre visão de mundo, né? Sabe, esse cruzamento Oriente-Ocidente que ele fala com tanta maestria. Muito bem, gente. Eu queria, eu que... isso.
1: Posso responder uma pergunta rapidinho aí?
0: Pode. Al
1: alguém perguntou se eu acreditava em reencarnação. Hum, eu gosto hum. de responder isso, sabe por quê? Porque lá no começo da live eu falei que um dos objetivos, um, um dos nortes das minhas, dos meus estudos é ver aonde o, o, os conhecimentos antigo, moderno, Oriente, Ocidente tal, e tal convergem e falam a mesma coisa. Mas eu tenho um outro objeto de estudo também que para mim é muito, muito caro, assim, muito importante, é... que é desmistificar, desreligiosizar é... assuntos que até hoje tiveram na esfera da religião. Sim, eu acredito em reencarnação. Não, eu não sou espírita nem religioso. Eu não acredito em sobrenatural. Eu acho que tudo é natural e acho que as culturas ao longo da história foram descobrindo leis de funcionamento. Uhum. Assim como a nossa cultura ocidental se especializou na física, na química, na biologia e mais recentemente na psicologia, África, Índia, China, é, índios pesquisaram, testaram milenarmente leis universais. Só que a grande maioria dessa, desses estudos e práticas foram feitas dentro do ambiente religioso. Sim. E eu acho, isso é uma perspectiva minha, eu acho que a física quântica e a psicologia transpessoal estão fazendo um grande serviço de desreligiosizar esse tipo de assunto. Uhum. Vai chegar um ponto em que a gente vai poder falar de reencarnação, vida passada, telepatia. Esse tipo de assunto absolutamente fora do ambiente religioso, esotérico e místico. Uhum. É aí que eu me posiciono, tá? Não como uma parapsicologia fria, eu me considero espiritualista, uhum. tá? Porque eu acho que eu tenho um conceito de espírito. Eu sou panteísta, tá, gente? Para mim Deus é tudo. Então eu tenho, para mim tudo é espiritual. Direito é espiritual, engenharia é espiritual, medicina é espiritual, para mim o universo inteiro é espiritual e natural não tem nenhum sobrenatural para mim tá então por isso eu quis responder essa pergunta sim sim tá e queria sim. dizer para vocês também é, que eu estou oferecendo gratuitamente os meus e-books um deles eu escrevi com o Gabi uhum. tá e é só vocês botarem Hernani Fornari no Google que vocês vão encontrar o meu site é as minhas é, páginas de vídeo no YouTube, uhum. os meus canais de música no YouTube. Eu tenho canais de podcast em sete plataformas, uhum. tá? Então ah, toquei... e Hernani vai
0: dar uma formação também, quem quiser saber mais de alinhamento energético, vai na, no, no Instagram dele, segue ele também, Maridão. Ele vai estar tá dando um curso presencial de alinhamento energético também Do em Carnaval. São Paulo. Carnaval, é, em Paulo. São Paulo, agora em janeiro. Segunda quinzena é de Paulo. janeiro. É, nove dias intensivo no carnaval também aqui no Rio de Janeiro num lugar lindo. Tem tudo lá na página dele. Quem quiser saber, tem tudo lá também.
1: A Cacá, Quinta aí. Beijão, A KK, KK.
0: maravilhosa aí, ó.
1: Beijo para vocês.
0: Então é isso, gente. Quem quiser participar da minha formação ano que vem, tem o um link na bio. É, os alunos, os, os futuros alunos passam por uma por uma como é que se fala? De uma avaliação. Tem uma um questionário para preencher porque eu vou ali selecionar os alunos que vão seguir comigo na formação. O link da inscrição está lá na bio. Né? A, a, a minha aula de constelação é isso que vocês viram aqui. Né? É um grande pensar é, filosófico sobre a vida. Com essa galera maravilhosa que estou levando, esse time maravilhoso para dar aula comigo. Qualquer dúvida, tem a Vanessa, tenha a mim. Sigam o Hernani. Baixem o e-book dele porque é maravilhoso. Vocês vão amar. É, aluno meu já ganha e-book. Os e-books do Hernani vão como presente para meus alunos. E é isso, amor, adorei.
1: Ah, que bom, querida, adorei. Estava com saudade de fazer coisa junto com você, assim. Ah,
0: gente, né? eu, Publicamente. eu não digo que ele é maravilhoso, eu não falo para vocês <risos> Amor da minha
1: vida.
0: Obrigada, amor, eu adorei também. Eu ah, adorei, adorei também. Eu vou salvar essa live lá na, no IGTV, então quem quiser aí eu compartilhar essa live, esse conhecimento aí, fiquem à vontade. Ah,
1: bacana.
0: viu bacana. Obrigada, e é, só me,
1: é, só, é só me mandar um, uhum. um inbox no Instagram ou no Facebook e eu mando os, os e-books para vocês. São três e-books. Dri, Dri Andreoli beijão para você.
0: Oi, Dri. Que isso, gente? Maravilhoso. Qualquer dúvida, grita a gente aí. Amor? Amei. Amo você.
1: Amo você. Beijo, Beijo para vocês. <risos>
0: A gente se encontra no, agora no corredor ali. <risos> Beijo, linda. Beijo, Elisa. Maravilhosa. Jana, maravilhosa. Fê, deliciosa. Bia, Dora, Catarina, linda. Beijo, gente.